0: el pilota para el moto Gargano ¿grán? El mono y creo que a los tres minutos abre el score Peñarol, el mono Pereira. Espectacular. Gana Peñarol por 1 a 0. Hasta
5: el fondo, hasta las amígdalas se metió el mono Pereira. Hizo sonar
1: la campanilla. Peñarol 1, rentista 0. Viene el mono.
2: Sí, señor. Un saque de costado. El pase para el mono que eh, vino desde atrás y cuando parecía que el pase iba hacia atrás. Todo
6: el mundo esperó para que, en definitiva, eh, la pelota fuera
2: al punto penal, pero le dejó un agujerito Rossi al lado del palo y ahí la colocó el Mono Pereira que convierte el primer gol en este
6: torneo. Peñarol desde los dos minutos se pone 1-0. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. Peñarol.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Padre Decano Radio, primer día de la semana, primer día después del triunfo de Peñarol 1 a 0 sobre Rentistas, donde Peñarol mantiene el liderazgo del de torneo Clausura, por ahora también arriba en la tabla anual. Pero bueno, un partido que arrancó a toda orquesta para Peñarol, que pareció complicarse un momento y que después terminó eh, con algún sobresalto por alguna falta que no fue al final, que pudo haber sido eh, complicada para Peñarol, pero en líneas generales el Aurinegro fue superior, mereció ganar por una mayor eh, diferencia, eh, pero bueno, todo comenzó mucho mejor de lo, que, de lo que terminó, pero el final fue feliz, el triunfo de Peñarol por la mínima, también la confirmación de que el próximo partido de eliminatorias... Eh, de Uruguay como local va a ser el estadio campeón del siglo debido a lo que fue obvio todo lo que salió mal en el partido anterior pero lo más importante es lo de Peñarol que también ganó los dos clásicos de futsal el fin de semana que tuvo eh, fútbol femenino entre otras actividades del aurinegro pero antes que nada saludo al señor Maza ¿Cómo te va
0: Bruno? Buenas tardes, Wilson. Buenas tardes, Martín Panitza, que nos puso al aire, Buenas tardes para, también para toda la audiencia de Padre y Decano Radio. Un lunes eh, feliz, un lunes feliz porque ganó Peñarol el fin de semana en un partido que por cómo se dio el trámite eran esos partidos que antes Peñarol terminaba empatando, sobre todo en este último año. Eran partidos que, que se le terminaban complicando y sobre el final se lo, se lo empataban y perdía esos tres puntos que eran fundamentales para la tabla. Peñarol sigue primero en el torneo clausura, va primero también en la tabla ¿no? a la espera del resultado. Resultado de, de Plaza Colonia, que es importante también que juega hoy, ya, ya ponerse en punto también en la anual, y bueno, va a ser un cabeza a cabeza contra el Nacional que también ganó hoy, hay que ir eh, fecha a fecha intentando ampliar ese margen, no falta tanto para el Clásico que va a ser eh, bastante definitorio, como pasa generalmente con los Clásicos, pero estaba pasando también en los últimos, en los últimos campeonatos, que eran, eh, eran partidos que quizás no, no, no definían la primera parte de la tabla, ahora sí creo que el Clásico va a definir un montón el final, sobre todo el tema de, de la tabla anual y mal tomando en cuenta que, que la apertura lo ganó plaza y que nadie tiene plata en el banco como se dice normalmente y ya está en, en la definición eh, los dos van a tener que, que buscar su lugar en, en la final y ese clásico puede definir también el, el futuro de, de cualquiera de los dos para, el, para la recta final del, del campeonato, lo de Peñarol bueno ya en lo local creo que es evidente lo, lo que se ha mejorado ya no es el, el Peñarol que empataba semana tras semana y, y ganaba un partido, el otro empataba y el otro perdía. Como nos, venía, como nos venía pasando, los últimos 11 ganamos 8, empatamos 3 y esos 3 como siempre me gusta recalcar, son partidos que fueron escandalosos desde, desde lo arbitral, para mí un mal arbitraje de Jonathan Fuentes que, y nuevamente el VAR también, que se vuelve a comer un penal eh, contra Peñarol pero bueno, al menos no nos tocó la fatalidad sobre el final de que nos empate porque si no, la verdad, nos íbamos a volver a acordar eh, de lo mismo son cosas que yo no entiendo cómo se siguen eh, dejando llevar creo que en ese caso el penal no lo tendría que haber visto el árbitro porque es una jugada rápida que la imagen estaba más puesta en, en lo que fue el choque de Cajel Macher con el golero eh, después, que es posterior al penal. Pero después, cuando están viendo la repetición en el bar, se supone que hay tres, cuatro personas ahí atrás, no sé cuántas son, eh, mirando esa jugada para ver qué, qué, qué pasó en la incidencia y que no puedan ver ese penal que le hacen a Cajel Macher desde atrás. Una plancha enorme en la, en la parte posterior eh, de la pierna en el gemelo casi por encima del talón, que yo no entiendo cómo cómo no se pudo ver. Después de, de lo futbolístico, eh, la verdad, por, por la lentitud que tiene para manejar el muchacho Gonzalo Quiñones, gran amigo de, del programa, llegué tarde, llegué tarde cuando ah, estaba se, caminando, se la, lo mejor me perdí de lo mejor de, del partido, estábamos a dos cuadras del campus, escuchamos el grito de gol de, de la gente de Peñarol y empezaron a mandar, agarré el celular, qué golazo, qué golazo, el golazo del mono, y digo, no puede ser, me lo perdí, me lo perdí, así que el eh, gol lo tuve que ver después por, por YouTube, no me quedó otra, creo que Peñarol arrancó, en un momento arrancó, arrancó bien, varias jugadas que, que se combinaban bien en ataque, después se fue quedando, y la verdad que Rentistas mereció el empate en varios pasajes del partido, después hubo unos cambios de, de la riera, que la verdad no compartí para nada, poner un triple 5, sacar al 9, pero eh, haya sido casualidad o producto de esos cambios que la verdad no me da para felicitarlo los cambios que pasaron, pero sí, Peñarol mejoró al respecto, yo creo que más que nada por por el ingreso de Mutu, que para mí volvió a demostrar que, que es el titular, Peñarol mejoró, Rentista dejó eh, un poco de llegar, sobre el final tuvo algún, alguna pelota quieta cerca del área para mí todas mal cobradas, sobre todo una contra Valentín Rodríguez, de Valentín Rodríguez contra la banda, increíble el FAO que se cobra que perfectamente puede, uno puede decir, pero era un a eh, uno, unos metros del área tampoco la, contra la línea de, de costado pero bueno, viene el centro del área, gol de cabeza y no te puede pasar esas cosas porque se cobran FAO inexistentes eh, vi un un mal partido de Bentancur que tenía la, la posibilidad de, de demostrar que es el, la alternativa a Lores Martínez. Hay que ver qué pasa con Ariel Nawalpán, creo que estaba en, en miras también de, de volver. Quizás Wilson nos pueda contar sí, algo ahora, más ahora. Y creo vamos que
2: el presidente Rulio que, que habló del tema.
0: Creo que Ventancur desperdició esa oportunidad, no lo vi bien, no lo vi eh, prolijo a la hora de, de pivotear, de definir tuvo alguna y no, no estuvo fino. Y creo que también se pierde eh, esa posibilidad de, de demostrar otro buen partido de Agustín Canovio, me gustó Ignacio La Quintana, no me gustó Trindade, Musto creo que volvió a ganar esa pulseada que tienen en la mitad. Eh, de la cancha y tuvo varios problemas defensivos, Peñarol que bueno es un partido igual bisagra como hablábamos por el tema de la selección que ayer volvió a jugar y no, no tuvo minutos ninguno eh, de los jugadores de Peñarol, entonces creo que eh, lo que te decía que la otra vez se enojaba un oyente, está bien, a ellos les viene bárbaro ir a la selección para su carrera, mismo capaz para Peñarol por el tema de la cotización, pero si es jugador que ya sabes que no vas a poner, no, 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 no lo veo necesario llevarlo y bueno, Después de la maldición de haber jugado en el parque central, se vino abajo el carro del maestro Oscar Washington Tavares, que igual mantengo porque ahora vamos a, a volver a jugar en, en el campeón del siglo, que va a y, ser otra cosa. Y
2: va a ser otra cosa, no, Maza, <risa> es, la, es la realidad, pero bueno, de, del partido eh, algunas cosas que, eh, interesantes, los primeros 20 minutos de Peñarol parecía que, que lo arrasaba a, a rentista, y como vos Dijiste, Kevin Dawson, que volvió a ser el, el arquero eh, titular, le da la confianza del técnico, atajó bien, tuvo algunas atajadas importantes. No estuvo firme quizás eh, eh, la jornada de ayer, el domingo el sábado, perdón, no, estuvo, no estuvieron firmes quizás lo, eh, Carlos Rodríguez, no tuvo un buen partido. Quedó colocado después de la amarilla que le, que le sacó el árbitro, le fue a protestar mucho, terminó el primer tiempo y, y continuó hablando con la cuaterna, eh, hablando, hablando bastante. Y, y creo que eso lo descolocó del, del partido el Rentista después en el, primer, en el segundo tiempo quiso también eh, generar algo, no mucho, no pudo, no, mucho no, hizo, no pudo hacer mucho pero a mí obviamente como vos más a los cambios capaz que no me gustaron tanto pero, pero la verdad es que mejoraron el equipo cuando el Rentista estaba presionando por lo menos lo sacaron y si no fuera, si no fuera por la impericia de Peñarol en, en ofensiva en, en, en la falta de definición, se perdieron algunos goles Claro, creo que Peñarol ganaba bien. Y después lo del penal, hay bar y no lo revisa. Revisó un cuerpo, un hombro con hombro de, de Gary Cajelmacha en el primer tiempo y no revisaron el penal que le hicieron a Gary. Parece que que, que no, que, que bueno, que Peñarol eh, no va a poder estar tranquilo en los partidos. Por eso hay que mejorar en la, en la definición. Porque en todos los partidos te pasa uno. No, hubo un penal con gusto en el partido con Wander, no lo cobraron. Hubo un penal en el partido con Retista, no lo cobraron. Entonces... No estás seguro todavía. Y van a venir en algún momento partidos más parejos eh, que el de que el del sábado. Y, y esos detalles te pueden terminar complicando. Por eso Peñarol tiene que seguir trabajando en ese sentido y estar más, más, más atento a, a ese tipo de, de situaciones. Yo creo más a que, que. lo de Canovio y lo de. La quintana en ofensiva fue de lo mejor, ¿no? De Peñarol. Eh, y cuando se soltó
0: Walter Gargano, que por eso también. No, no, es que, un buen partido. Es que a mí. Por eso es que a mí me gusta más Damián Musto para para la mitad de la cancha, porque si juega Musto el que está suelto es Gargano y la calidad que tiene, si juegan Gargano y Trindade el que está suelto eh, es Trindade más que nada, es como el que despliega más y en ese caso yo prefiero que esté suelto Gargano que Trindade, es un tema de gustos personales también, pero creo que ahí estuvo la clave, al entrar Musto se, se soltó un poco más Gargano Valentín Rodríguez, creo que los que entraron eran los que veníamos pidiendo todos eh, durante el transcurso del segundo tiempo, Valentín Rodríguez y Musto eran cambios cantados, a mí me sorprendió que salieran en básicamente el 10 y el 9 en ese momento. Creo que quizás con algún otro cambio, eh, cambiando un poco la, la, las salidas, en vez de ese pelín y Ventancurta de algún otro jugador, quizás también mejoraba Peñarol. Por eso creo que eh, los cambios de la regla estuvieron la mitad bien. Yo no puedo adjudicarle a que una gran mejoría de Peñarol porque sacó al 10 eh, y al 9, ganando 1 a 0 con, contra el último de la tabla. Igualmente, lo importante, siempre digo, lo importante es ganar y Peñarol ahora está ganando, que era lo que se le, le reclamaba quizás eh, a la riera en su momento, que Peñarol no ganaba. Entonces no se podía a ser protagonista y ahora Peñaroli es protagonista del campeonato, debería tener los 15 puntos e ir con... con con puntaje perfecto ya en, la, en un tercio del campeonato, que pasó que no, no es para menos. Eh, pasaron cinco fechas de las 15 que tiene el torneo, el Pinal tiene 13 de 15 y le, le arrebataron eh, completamente lo, los dos puntos extra contra Fénix, contra que en aquel penal de, de Stoyanov contra Pablo Cepelini, que no cobró Stojic, y tendría puntaje ideal y estaría completamente solo como lo está ahora, pero con más ventaja en la punta del campeonato. Entonces creo que eso también hay que destacarle. A la arriera hay que destacarle que jugó sin los, sin los jugadores de la selección y, y Peñarol se llevó el triunfo. Y prácticamente, más allá de una llegada, creo que... Eh, todos tuvimos esa sensación de que con el gol de, del Mono Pereira, yo cuando entré, que ni siquiera vi el gol, yo entré, bueno, ya entré, ya terminó el partido, era un poco que, que, que entrabas con una, otra tranquilidad y creo que eso le ha dado eh, también Peñarol a su gente en los últimos encuentros que antes no pasaba el saber que bueno, si ya hiciste un gol, eh, más allá de que siempre hay que estar cuidadoso, ya no, no, no se siente ese peligro de que te van a empatar en cualquier momento. Buen partido de, de, del Mono Pereira, que vuelve a mostrar que cuando entra tiene un buen rendimiento y se puede estar eh, tranquilo con, con su presencia, que en su momento, eh, recuerdo, estaba la discusión de si jugaba Nelo Acosta en la apertura, bueno, se quedó con ese puesto y también por eso siguió él en Peñarol y no, y no Juan Acosta, buen partido de Gargano que ya, ya habíamos mencionado y por ese lado las la figura de Peñarol para mí volvió a caer a bajar el rendimiento de Ramos, no me gustó mucho el fin de semana, y Dawson tuvo alguna buena y alguna mala, alguna que se le escapó en el primer tiempo, pero también tapó un par de pelotas importantes de gol, en el gol que le anulan a Rentistas después, si Dawson no la atajaba, no había nada para revisar, porque vino después la posición adelantada, así que ahí hubiera Hubiera estado el empate y lo, lo evitó Kevin. Creo que también es important que, importante que demuestre confianza después de la duda que se generó. No sé si en la Riera, porque no hablé con él claramente, pero sí en cierta parte de la gente a ver quién tenía que atajar. Para mí, neto golpe, eh, al menos se había ganado la posibilidad de atajar un partido más y ver cómo, cómo se desenvolvía sí, en más el y más, arco si,
2: si ya atajaba con rentita, era porque quedaba el puesto. O sea, el que atajara. No, lógicamente. El el que quedaba, no,
0: lógicamente, pero si atajaba neto Volpi y se comía dos o tres goles. Se inventaba algo, volía a Dawson en el arco, pero creo que se había ganado esa continuidad, pero bueno, eh, como, como uno esperaba también, la Riera le mantuvo el puesto a todos, que yo no coincido, pero mientras le dé resultado, lo importante es eso, que Peñarol gane. Sí,
2: lo importante es que Peñarol es que Peñarol gane, que fue lo que, lo que se consiguió. Y ya después no depender de nadie seguir eh, apostando a este eh, torneo eh, clausura. Vamos a ver qué dijeron, eh, ¿está listo el, el, el audio? Eh, falta, un, falta un poquito, vamos, vamos a esperar más. adelante. te recomiendo a la gente de Punto Natural, venta de frutas y verduras al por mayor y menor, productos orgánicos, compra y venta a minoristas, los encontrás en La Paz, Avenida José Artías, 652, Punto Natural, las mejores frutas y verduras. El saludo también para la gente de Las hermanos, los mejores en acondicionamiento térmico, servicio y mantenimiento... De calderas, eh, residenciales, edificios, aire acondicionado, todo en las hermanos, la página web www.lasohermanos.com.ui, la de Instagram, las bajo hermanos se saluda Rubén, Adomi
0: y el teléfono 2600-0965-2600-0965. Van llegando mensajes al 2014, Wilson, con la palabra P y D, más el mensaje, buenas muchachos, como siempre al firme con el programa, ¿qué más tiene que hacer Musto para ser titular? Nos dice por acá Enzo de Nuevo París, buenas tardes, Mancha, no puedo creer el miedo con el que se le juega a Argentina, les tienen terror, pero lo más importante es que Peñarol va primero y Facu y Canario van a llegar bien porque no los va a poner, dice también Enzo del Paso Molino por acá, pero tenemos el audio. De, la, de las declaraciones. Vamos a
2: escuchar a Eduardo Sainz de Ignacio Rubio en la transmisión de fútbol a lo Peñarol. Partido que se le termina complicado a Peñarol cuando había
1: arrancado tu orquesta. Sí, sí, lo fundamental para mí es que hoy ganamos, mantenemos la, cum, la punta, eh, somos líderes, hoy sufrimos las tres bajas de los jugadores que tenemos en la selección uruguaya, y bueno, lo importante es eh, ganar los tres puntos y ahora a ver qué pasa con los otros cuadros presentamos nota eh, ¿qué te pareció el ¿Te rendimiento del equipo? bien, el primer tiempo hubo bajones obviamente eh, terminamos eh, apretados podríamos decir, pero bueno eh, gran labor del Mono Pereira que hacía mucho que no jugaba, lo destaco ...y en el medio campo hacia arriba es donde fallamos mucho en la definición. ¿Se notó la falta de, de fútbol de algunos jugadores, como por ejemplo Ventancú... ...que viene de la lechón Sí, obviamente, obviamente, pero le tenemos mucha esperanza... ...sabemos que es un jugador que va, no, va a rendir y va a rendir bien. ¿Te gustó Peñarol hoy? Lo que me gustó fundamentalmente es que el fútbol son resultados... ...y lo que me gustó es que ganamos, tenemos los tres puntos... Líderes solos en la tabla. Y bueno, vamos a ver qué pasa con los otros rivales para ver este, cómo se mantiene. A ver, el equipo no jugó bien, pero se lograron los tres. Bien, ahí está Ignacio
2: Rubio, el presidente de Peñarol. Vamos a ver si lo, si lo agarramos por acá. Este, al presidente de Peñarol. Luego la palabra de, de Eduardo eh, Sainestad. Estaremos esperando a los colegas que, que se acomoden. Tres puntos y punto para meter presión. Quedaron en la tabla, pero rendimiento
5: bajo. Sí, sí, tuvimos capaz que nuestro mejor partido el anterior y de los peores por lejos este, la verdad que ahora le decía a los guris ahí que lo fui a abrazar, que no había necesidad de terminar sufriendo así con el corazón a mil, pero bueno es el fútbol, hay veces que las cosas salen bien y otras no tanto, ellos mismos lo saben pero bueno, cuando no te va bien lo mejor que puedes hacer es llevarte los tres puntos y, y bueno, y salió, salió lo que veníamos a buscar con un merecido premio al mono que... Sí. Ahora le dio un abrazo, se lo va a llevar en su corazón Fue toda la vida hincha de este club Tuvo un año y medio sin jugar pensando que... hoy fue el mejor Hoy fue el mejor Y pensó siempre que no se le iba a nunca dar El día que lo llamé, el 4 de enero, que lo necesitaba Me dijo, decime si me estás hablando en serio en Dice, esperé un año y pico esto Después de retirarme Y hoy hizo un golazo Jugó, quiso... La verdad que hoy se lleva un premio enorme que, que se lo va a guardar de seguro en su corazón.
2: Kevin Dawson, que hoy volvió al arco después de todo lo que se habló y tuvo un buen partido. Muy bien, muy bien, Kevin. Muy bien.
5: Eh, esos son los grupos. Los grupos hay que mantenerlos unidos, hay que trabajar todo el tiempo en eso. Kevin es un referente de este grupo y, y hoy hizo un gran partido, tapó unas cuantas pelotas, se mostró con seguridad y, bueno, así es como tenemos que seguir hasta el final, todos bien juntos para ver cómo se define esto. Nacho,
2: ¿qué es lo que más te gustó de Peñarol hoy?
5: Bueno, me gustó la actitud, eh, de que si no salía había que cerrarlo. Eh, hubiésemos querido hacer el segundo para no terminar con esa sensación de que... De que, bueno, ahí te empiezan a venir todos los fantasmas de estos años, que a veces sobre la hora pasan cosas increíbles. El corazón te anda a mil, pero por suerte lo cerraron todo bien. Paco estaba con Amarilla, entonces ya cada corrida que hacía ahí medio... Pero bueno, por suerte lo cerramos. Me gustó la actitud cuando cuando no se juega bien es importantísimo ganar.
1: ¿Te vi nervioso con el full y esa allá sobre la,
5: la tribuna eh, opuesta? Estoy parado ahí, ni lo tocan, nunca ni lo tocan eh, no, pero, pero literalmente pero está, eh, lo cobró hace mucho que estoy diciendo que, que hay que dejar trabajar, estaba justo me tocó que me venía caminando para acá, para la tribuna principal y para allá al costado y nunca ni siquiera lo toca pero bueno, cosas que pasan por suerte se ganó y ya está. ¿Qué te pareció el arbitraje? No, bien en líneas generales, arbitraje normal. No vi nada extraño. Nos tenemos que acostumbrar todo al bar, eso, estar un minuto parado, que no sabes nunca qué pasa, pero supongo que será acostumbrarnos todo en líneas generales. Álvaro, en líneas generales fue un, un buen arbitraje, creo.
2: Nacho, ¿qué va a pasar con Ariela o el ¿Vuelve al primer equipo?
5: Bueno, lunes vamos a tener una charla general todos. Eh... Con, el, con él, con sus compañeros, con el cuerpo técnico y demás y bueno, a ver qué fue lo que pasó, él en ningún momento ni insultó ni hizo nada grave, eh, simplemente se retiró enojado porque no había jugado como le dije a él, siempre prefiero jugadores que, que le corra sangre por las venas y que quieran jugar y no esperen a que termine su contrato y se den media vuelta y se vayan eh, así que siempre voy a ser hincha de eso. Estaban los tres extranjeros en cancha, eh, era una situación incómoda, había que darle minutos a Gaitán. Y, y bueno, y él quería jugar y tuvo, se, se fue antes, pasó entre la gente, la gente empezó a preguntar por qué estaba. Y como le dije eso, en un club que él está dando ejemplos a gurises de 16, 17, 18, 19 años que están en el plantel y que lo subimos, no podemos dejarlo pasar pero tampoco hizo nada como para hacer una sanción gravísima, simplemente se, se, se avisó, hablamos con él, lo entendió perfectamente, el lunes va a hablar con el resto de sus compañeros y ahí veremos qué, qué otras cosas quedan, pero siempre puerta adentro, esa fue solo la situación. tiene la confirmación por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol que el partido del 11 de noviembre se juega en el campeón de siglo? Tuve, no la confirmación, pero que me lo adelantaban. Nosotros durante noviembre lo tenemos bastante arrendado para unos proyectos audiovisuales, para un congreso que hay entre las finales de la Libertadora y la Sudamericana, para un espectáculo ahí en una presentación en el lobby. Entonces lo que le dije es que nos definieran porque, porque teníamos que bloquear la fecha y me dijeron que estaba bastante encaminado, que iba a ser en el campeón del siglo, que en estos días me lo confirmaban. Te lo de ¿Está muy... El pan. ¿Están muy lejos las partes? No, no, no. No No porque la riera dice en todo momento. Es decir, él nunca faltó el respeto a nadie. Él simplemente... Nosotros llegamos juntos y nos vamos todos juntos. Y él, el primero que lo entiende es Ariel. Dice, me bloqueé y pasó esto. Brillante, Ariel. Vamos a hablarlo con los, con los compañeros y a seguir todos juntos. Si, si estarían lejos las partes, si él hubiese insultado, le hubiese pegado a alguien, hubiese. Eso son. El otro día se lo decía a él y a Damián Musto, que ha ayudado muchísimo en, en recomponer que nosotros lo que tenemos que estar es juntos. Y, y Damián decía, no, no, no estuvo bien lo que hizo, sí, no hizo nada que rompa una relación. Nosotros estamos bien adentro, nos respetamos todos y hablamos todos los días. Nunca demos un paso de romper pero un grupo hermoso que tenemos que la verdad que está hermoso pero que en estas cosas hay que bajar señales claras eh, yo lo quería inclusive, se lo comenté a Ariel si hoy dejábamos puntos acá muy probablemente me dijeran a mí, eh, sancionaste a un jugador, lo dejaste tres días fuera, nos quedamos cortos de nueve capaz y perdimos puntos. Y bueno, y lo hablamos, hay que hacer las cosas cuando uno está convencido, no con el diario del lunes a ver qué pasaba. Y lo hablé con él, estábamos convencidos de que él tenía que reflexionar sobre eso, que los compañeros tenían que ver que hay cosas que no nos pueden pasar. Pero vuelvo a decir, de un profesional que no hizo nada grave, simplemente cometió una falta menor y eso es lo único que hicimos.
2: Y ahí estaba la palabra del presidente de Peñarol después del de partido Massa. Con esto queda claro que mañana cuando Peñarol vuelva a los entrenamientos, eh, no vuelpan, va a trabajar con el. con el primer equipo, seguramente.
0: Me parece, me parece correcto lo, lo que hablaron, yo pensé que había sido algo mucho más que había repercutido mucho más en la interna, pero al parecer fue simplemente una, una falta menor y que va a tener esa mínima sanción que tuvo de no haber estado el fin de semana y yo creo que va a volver a ser parte del plantel de Peñarol. Sí, eh,
2: la, la verdad que bueno, va a ser perdonado Nahuel na Pan, eh, pero eh, la falta, creo que esto, con el, el partido con Guantan no fue, no fue tan complicado, pero no es la primera vez, pero esperemos que de aquí a que termine el campeonato no suceda más, es funda, fundamental estar tranquilo en el plantel para poder eh, seguir trabajando con el objetivo claro que es el campeonato uruguayo. Martín Paniza nos pone al aire, vamos a la pausa y después seguimos más Padre de Cano Radio.
6: y servicios. 93 3377 18 trece, cero, Inmobiliaria RIV. Alquilamos y vendemos su propiedad. Encontramos lo que está buscando y que se adapte a sus necesidades. Contáctenos al 099-644-098 y 099-078-749. Búsquenos en Instagram y conozca nuestras propiedades en arrobainmobiliaria.rib mail rib Venite a Burger Time y comé las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por nuestro local, ubicado en Luis Alberto de Herrera 1245. O pedí tu delivery desde donde estés vía pedidos ya. Visita nuestro Instagram, Burger y entérate de todas las novedades.
2: Seguimos en Padre y Decano Radio. Hubo fin de semana de futsal también, masa en femenino. Peñarol le ganó 3 a 1 a Rampla con goles de Dayana Gutiérrez, Mariana Crócano eh, y el otro gol en contra. Y los clásicos del masculino en Sub-20. Peñarol ganó 4 a 3 con dos goles de Duque, uno de Santana y uno de Silvera. Y el plato fuerte, la primera división, le ganó 2 a 1 a Nacional. Goles. De Ignacio Salgués y Brandon eh, Díaz, y una paternidad que sigue creciendo en futsal masa, debido a que, a que bueno, eh, ya van seis clásicos que, que Nacional no le puede ganar a, a Peñarol, y además de todos los títulos que ha tenido en los últimos años, el carbonero
0: viene bien eh, la cosa en futsal. Sí, por suerte, un nuevo triunfo de Peñarol en, en Futsal. También vi no me acuerdo qué día fue, si ya había pasado el programa. El, el, sí, la pasado el pasado, fue el viernes de noche. La consagración de, de Peñarol en el fútbol infantil de, de Fútbol Sala, también en la escuelita.
2: También, también ganó, ganó Peñarol viernes de noche, si mal eh, no recuerdo. El aurinegro eh, le ganó eh, a Nacional. Y bueno, ayer fue eh, el primer día del hijo y les dimos... Eh, dos triunfitos clásicos para para Peñarol el padre de de todos acá en Uruguay
0: Tuvimos un sábado de, de Clásico de la Fuga y el domingo de, del Día del Hijo siempre hay algo para, para recordar y conmemorar acá en el país de, de, de Peñarol, lo que hablábamos el otro día de las entradas de, de Peñarol-Rentista, bueno, se demostró, creo que 2.000 personas había en el campus de Maldonado, que para la verdad para los precios que, que se fijaron me, me pareció hasta una, una buena convocatoria, pero también ahí al límite de demostrarle también a los equipos chicos que no, no, no es la manera con unas entradas a, a precios lógicos, mismo a la mitad, que ya me parecían caros, Si hubiera visto un campus de Maldonado completo, la fiesta en el, en el departamento, hizo un lindo día también, un, un fin de semana largo, y se podría haber arrimado muchísima más gente al, al estadio municipal de, de, de ese departamento, y tener otra fiesta del de fútbol uruguayo, y no esa imagen que se da poniendo entradas a 1.500 pesos, que no tiene ningún tipo de sentido, pero van llegando mensajes al 2014, con la palabra PID, más el comentario, Wilson, dile a Massa que cierre el Finter dice Walter, <risa> por acá por las declaraciones del maestro Tavares de ayer, bravísimo. Que, que se enojó, se enojó el maestro, no, no estaba mucho en condiciones de, de, de enojarse. Pero bueno, acá seguimos en el, en el carro porque va a volver al campeón del siglo y la verdad, cada vez que Peñarol jugó en el campeón del siglo, la selección ganó. Entonces da, da para ilusionarse con esta selección. Da para ilusionarse, <risa> todavía están
2: puestos de clasificación y fundamental el maestro a ver qué va molesto porque la verdad... Eh, uno cuando va a trabajar más, a uno te
0: gustaría venir Eso acá, pasa por poner a, a... la
2: radio que la silla estuviera eh, hecha pelota, fuera... Poner a un nueve que erra
0: tres goles por partido, ahí está el error del maestro Tavares. Cuando pone nueve que tienen el nivel para estar en la selección y que no dejan tirado a su país, cuando tienen ganas, quizás no iría no mejor, pero bueno, la prensa seguirá destacando que, que estuvo presente en el área un tipo que, que la, de, de, de los 9 más la, importantes. La, el
2: arquero argentino se tajó todo ayer.
0: Sí, bueno, también la diferencia, ¿no? Si ponemos un golero que que, que no, no, no atajan la, las pelotas importantes... Golino tuvo un no. error,
2: después atajó algunas
0: buenas, ¿no? tuvo algunas atajadas buenas. Ah, pero querés no, quedar no, no, bien no, con no, todo. No, no, no. quedar no. bien con todo, mirá el otro, mirá el otro. No, no ni lo voy a no, nombrar. No, pasa,
2: ¿te puedes imaginar que yo, después de que quedó tranquilo pelear el sábado, todo lo demás para mí es divertimento y lo miro... Sí, como, la verdad que ni. como un
0: simpatizante, eh, queriendo ser. un Prácticamente gane, ni lo vi el partido, sí, estoy igual. payaseando como siempre, ni... <ríe> Creo que vi 10 minutos del partido, vi que nos hicieron un gol y dije, bueno, terminó el partido. Que, que... Como siempre con Argentina, acá ven, nos hace un gol, terminó el partido. siempre Nos ganan siempre, entonces no hay ni sí. que calentarse. La verdad, yo nosotros, creo que, lo que pasa, nos a... sentimos Uruguay como, tienes... como uruguayos contra Argentina. Creo que es como debe sentirse Nacional cuando tienen que jugar contra, contra Peñarol en torneos internacionales.
2: Uruguay ayer, segundo tiempo, el partido fue. Ahí, ah, fue es todo. verdad, es verdad. Hay que Juega. felicitar
0: a Uruguay, hay felicitar a los porque salieron y jugaron el segundo tiempo como lo exigen las reglas del fútbol, ¿no? Tantos años de este deporte. Imagínate para que fijan, se vaya a mitad de partido. Claro, fijaron la fijaron las reglas para que se jueguen 90 minutos de, de, de partido, creo que lo mínimo que para retribuirle a aquellos muchachos que inventaron este deporte maravilloso es retribuirle por lo menos quedándose hasta el final de la lucha, sino que si no respetamos eso, Wilson, no 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 somos absolutamente nada, creo que hay que valorar que, que somos parte también todos, al menos como espectadores de, de este deporte maravilloso, y creo que hay ciertos muchachos que lo han empañado cada vez que tuvieron la, la oportunidad, y por eso hay que destacarlo lo de Rendista que iba, per, iba perdiendo un 9 de octubre, y salió. A jugar eh, la, la segunda mitad Creo que no es para menos
2: No es para menos, Massa, pero quiero saber Qué dice la gente en la jornada eh, De hoy, después del triunfo Ante rentista y alguno eh, que
0: ya vi Que, que dijiste que comentó algo de la selección Musto Amarilla a los dos minutos Es espantoso, dice César de Palermo Nico García no juega más, sacaron al 9 Y no lo pusieron, una vergüenza Agrega el mensaje por acá Para mí, Musto Amarilla a los dos minutos No vi la repetición, pero por lo que me dijeron No era ni para Amarilla y para mí viene siendo de lo mejor de, de Peñarol. No comparto lo no, de Nico García. Bien. Lo de Nico evento, García, si es el, el 9 que estaba en el banco, yo creo que sin 9... No, a mí, la verdad, te más, cuesta, allá de, te más allá de que 19, haya mejorado Peñarol, que haya terminado Canovio de 9, a mí no, no me parece la imagen que tengamos que dar contra el que lleva 0 de 15 en la tabla que es otra para puntualizar, ¿no? Más allá de que había que ganar eh, como sea, no creo que sea necesario que Peñarol termine así contra el que lleva cero de 15 en el campeonato. Pero bueno, eh, creo que si iba a salir Bentancur y que tenían que entrar Nico García sin ninguna duda y si iban a entrar Musto y Valentín, tendría que haber seguido Bentancur. Pero bueno, mientras se gane, estamos, estamos bien. Si siguen los arbitrajes y el bar y no hacemos nada, se nos va a complicar en los partidos finales y más si los rivales de Nacional entregan los puntos como Fénix. No, no dijo que habían entregado los puntos, pero prefiero decirlo de esa manera. Dice por acá el 938, hay que empezar de nuevo a presionar con estos arbitrajes porque ya sí en los penales sin cobrar, decir que ganamos, pero si no hacemos un gol perdemos puntos. Continúa el mensaje por acá Bruno el contexto del análisis del rendimiento de un futbolista hay que considerarlo. Ventancur tampoco me gustó, pero practicó 5 días de alta del desgarro, dice Emiliano 33 tiene razón, me había vuelto de una de una lesión el jugador y también hay que hay que tomarlo en cuenta, es verdad eso, buenas tardes, contento con el triunfo de Peñarol a pesar de que no se jugó bien que vuelvan Facundo, Gio y el Canario y dejen esa selección, dice Peñarol Mancha, 64 por acá, dijo todo bien el árbitro Rulio, no vio el penalazo, si seguimos tibios con este arbitraje, vamos al muero en las últimas fechas, dice Álvaro por acá, 800 las más baratas, estos equipitos son parte de la infección que está destruyendo nuestro fútbol, ¿para qué queremos que vuelva la gente? Hay que exhortar al los hinchas a no concurrir, dice Maiden Pato, Soriano Aurinero, lo que hay que hacer es lo que comentábamos con Wilson el otro día, que Peñarol y Nacional se, se unan en esto, se pongan firmes con los precios, pero también como mencionamos, cuando se tienen que subir al caballo, también los, eh, claro. las dirigencias de los equipos grandes, si viene un partido definitorio y tienen la posibilidad de a 800 a mil pesos, lo hacen sin ningún tipo de problemas y por eso no no va a tener solución, mientras no se dé cuenta el, el, que, que la fiesta de, del fútbol la, la, la hacen todos y no solamente los que pueden pagar, porque la verdad eh, no, no era un partido de esos que decís, bueno, van los de siempre porque el equipo viene mal y bueno, siempre hay una base de hinchas que van a, van a ir siempre, Peñarol venía bien, el otro día fue el que pudo, no, no el que quiso, realmente, 800 pesos uno popular, también tener que, que bancar el, el viaje a Maldonado, 700 pesos me cobró Gonzalo Quiñones, eh, ¿Eh? el viaje a Maldonado, podrás creer, se le ocurrió parar en, en una panadería de la vuelta, en una panadería famosa en Atlántida, que no voy a decir el nombre porque nos tienen que dar un canje por lo menos de bizcocho <risa> pero todo <risa> la, Bueno, toda... por eso te que hablar, Vos antes de salir, te voy a explicar,
2: antes de salir yo es una ruta de... De, de avisos, ¿viste? Y ahí tiene más Pero no, pero generalmente paga, pero. Y si gastó
0: 1.200 pesos en gastó Y yo con mi 3, con todos saben, yo soy de buen comer, pero comí mi 3. Y me cobró como si hubiera comido 15, increíble, 745 pesos. Es contador, es contador y así son los contadores. Y bueno, y bueno por ese lado, me imagino, eh, todos los Gonzalo Quiñones que hay por la vuelta, que eran los que manejaban para ir a Maldonado, 750 pesos, más 800, y sacabas la entrada más barata, más alguna cosa se te va una plata que, y más si vas, si vas a ir en familia es imposible ir a ese partido creo que son las cosas que hay que cambiar también para, para la imagen que, que se da para... Para el exterior también, el fútbol uruguayo se tiene que vender de otra manera y no como, como lo hizo Rentistas el otro día. Hola, gente, Rulio, que se deje de joder con la paz y el amor, que la mole entren en tercera y si no le gusta que se vaya para su casa, ni que fuera juvenil, dice Daniel de Salinas por acá, enojado con Nau el Pan. Está perfecto que el presidente aclare las cosas así si la prensa blanca no empieza a hacer circo y confundir a la gente, dice Darío Socio 824. ¿Qué partido vio Rulio que dice que el arbitraje fue bueno? Consulta Jorge de Punta de Rieles. Para Jorge no. Para Jorge, la, la realidad es que a Peñarol,
2: después de todo el, el revuelo que se armó, real, ¿no? Porque por todos lo, lo, los perjuicios que recibió eh, con los árbitros, este, ahora supuestamente los árbitros van a mejorar y Peñarol públicamente quiere ser más, más suave con, con el árbitro. En la, en la, ahí en la conferencia lo único que dijo fue lo de, lo de las faltas al final, que también lo habías notado las faltas al final del partido con, sí. con rentistas y bueno, vamos a ver si esto mejora yo creo que no va a mejorar porque hace ya un par de fechas que los dirigentes hablan lo menos posible de, lo, de los árbitros, igual, estuvo el penal a Musto y estuvo el penal eh, a Garica Gilmarche que no lo fueron a revisar porque si lo revisan lo tiene que cobrar
0: o sea, es tan sencillo como eso. Yo mantengo, como, como bien decís, lo del bar. Yo creo que ese no es un penal que le recriminaría a Jonathan Fuentes porque la verdad, yo, uno ve la jugada rápida. Por eso mismo ¿Para, para, qué pero está, ¿para, qué ¿para, qué, ¿Para qué ponen el bar ¿Para qué está eh, esa opción de poder verlo en, en una pantallita? Unos muchachos que no están en la cancha ni siquiera, o sea no están ahí en el, en en el campo pero claro no están jugando y corriendo ahí en el partido como están los jueces que tienen que verlo una vez y de tomar la decisión en el momento, por eso hay varias que yo no reclamo porque bueno, son jugadas rápidas, también hay que entender que, que el árbitro está haciendo su trabajo, pero los muchachos que lo están viendo por la tele y pasan y demoran cada vez cuando, porque aparte no, no es que tienen que decidir rápido porque han tenido que demorar 5 o 6 minutos, lo han hecho, han parado, de los partidos, lo hacen sin ningún tipo de pudor, ¿por qué no lo hacen cuando a Peñarol le, le cometen un penal enorme? Porque la verdad, uno lo ve, termina siendo un penal enorme que no se ve en tiempo real, pero si lo estás viendo en cámara lenta, con la cámara de costado, la verdad es increíble que al menos no, no se haya revisado, porque como bien decís, si se revisa es penal, no hay vuelta, no hay forma de de, de no cobrarlo y no puedo creer, esperemos que también haya audios de eso Yo no, no sé si, si hay audio, porque no sé si entra en el tema de chequeo Si no lo chequearon, no, no, no creo que pongan el audio de todo el partido Pero bueno, son cosas que, que se van a tener que seguir corrigiendo pues se van a jugar cosas importantes Es así, vamos a ir a la segunda pausa Martín
2: Y después seguimos con más Padre de Cano Radio
6: Joma, la marca deportiva con mayor versatilidad y fiabilidad del mercado. a tu equipo con Joma. Los diseños y variedad de tejidos hacen de Joma la indumentaria deportiva ideal para la competencia deportiva. No lo pienses más. Con Joma, entrena tu libertad. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Hoy, uno de nuestros grandes desafíos es continuar avanzando en la recuperación del trabajo en Uruguay. Gracias a la Ley de Promoción del Empleo y mediante un simple procedimiento, las empresas que contraten, jóvenes de 15 a 29 años, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad, recibirán un beneficio que promedia los 7 mil pesos por mes y por persona contratada. El importe será superior en el caso de la contratación de trabajadoras mujeres. Este subsidio se otorga a través de créditos en el Banco de Previsión Social. Por más información, visite la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, www.gub.uy/mtss. Continuamos trabajando en la reactivación. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Presidencia de la República. Inmobiliaria RIV. Alquilamos y vendemos su propiedad. Encontramos lo que está buscando y que se adapte a sus necesidades. Contáctenos al 099-644-098 y 099-078-749. Búsquenos en Instagram y conozca nuestras propiedades en arrobainmobiliaria.rib mail rib.inmob.gmail.com 93 33 77 18
0: Estamos de nuevo con Padre y Decano Radio, último bloque de este programa de lunes con el triunfo de Peñarola ante Rentistas y la punta del torneo clausura y de la tabla anual. Si querés bajar tus costos en insumos y productos para la limpieza de tu arbo empresa llámate al mago de la limpieza que él te soluciona todo. El mago Merlimp cuenta con lo que necesites en insumos al 095981177 o en el Instagram, arroba merlimp. Uy, y pedís tu presupuesto, un abrazo grande para el Mono, para el Kaiser, para toda la gente del Mago Merlip. y si estás pensando en darle un toque diferente a tu casa, ponele color con pinturería propio, 27 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza, los encontrás en José Valle y Ordoñez, 1738 esquina, Ramón Anador, pinturería propio, su propia pinturería, no deben consultar al 15 un abrazo grande para el Chile, que me comentó que, que anduvieron varios de los oyentes de Padre Gano Radio en la última semana preguntando por él, así los quiero, así los quiero, yendo a, a dejar unos pesitos en la pinturería propios con la, la, la mejor calidad de toda la ciudad y saludando al Chile a un gran carbonero, a Raúl, toda la gente de la pinturería propios de hincha de Peñarol, como la mayoría de la República Oriental de, de Peñarol, justamente llegaron más mensajes al, al 2014, pero tenemos una entrevista. Estamos buenísimo.
2: con Marcelo Solomita, el presidente del futsal de Peñarol, ¿cómo andas Marcelo? Por muy bien, sí, me imagino eh, Y por eso te, te llamamos Primero que nada, las felicitaciones para vos Todo tu, todo tu equipo eh, Y todo el plantel, obviamente, del cuerpo técnico de, de, de Peñarol Bueno, Marcelo, eh, uno lo dice así Simplemente, parece fácil, pero eh, Se vienen haciendo muy bien las cosas en futsal Y ya hace mucho tiempo Hace mucho tiempo, eh, hace mucho tiempo que, que, que se vienen dando los resultados
3: Sí, la verdad que sí La verdad que armamos un, un buen grupo de trabajo tanto a nivel de, de comisión directiva como de, de cuerpo técnico y jugadores y, y, y bueno y por suerte ayer se nos pudieron dar los resultados otra vez la verdad que venimos en una en una linda racha clásica y estamos muy satisfechos con todo el trabajo pero no solo por lo de ayer sino por eh, por cómo venimos trabajando
2: sí, así sí. Que,
3: eh, que muy contentos pero está manteniendo el, el trabajo y la humildad que todavía falta mucho y y ojalá se pueda festejar a fin de
2: año. Es cierto, falta falta mucho, Marcelo, pero también hay que, hay que decir que, que Peñarol eh, viene demostrando eh, que, es, que es más que, que, que Nacional en, en los Clásicos, el resultado de ayer fue mentiroso, eh, Peñarol mereció ganar por, por mucho más.
3: Sí, la verdad que sí, que, que, que tuvimos el dominio del partido, después faltando unos segundos nos, nos, echan, nos echan un jugador y quedamos con uno menos, y quizás los últimos segundos lo sufrimos, pero... En todo el partido te diría que dominó Peñarol y que mereció hacer algo más y estirar la diferencia. No se pudo estirar la diferencia, pero bueno, se ganó, que es importante, y seguimos arriba.
2: cuál cuál importante, Marcelo, es también el, el trabajo de, de las sí. juveniles, no? Porque eh, en Sub-20 también se ganó se ganó bien y, y también viene trabajando bien ahí Peñarol.
3: Sí, el partido Sub-20 fue un poco más parejo, quizás el de primera se dominó más, eh, pero sí, en sub estamos trabajando bien, se ha armado un buen grupo y, y lo mismo en su 17 bueno, en no empezó este año el campeonato, pero eh, se viene trabajando bien, tenemos un, un, un técnico, Nacho Buciano, que viene haciendo o sea, la escalera ahí de, a, a nivel de dirección técnica y viene trabajando hace año con, eh, con los pibes y, y, y la idea es eso, generar un, un buen proyecto y, y generar jugadores que, juveniles que puedan dar el tanto a la primera.
2: Uno de estos jugadores sí, jóvenes por... que, que que viene que se viene destacando bastante es Brandon Díaz, no solamente por el gol, pero cada vez que uno ve un partido eh, es un jugador que, que la verdad es que, que se destaca bastante.
3: Sí, la verdad que Brandon es un jugador que tiene excelentes condiciones y una personalidad bárbara. Diría que es el típico jugador de Peñarol, ¿viste? siempre va, va para adelante y, y bueno, y por suerte se le están dando las cosas, eh, es, es el goleador de este campeonato y, y la verdad que es muy contento por él porque le tengo una estima enorme.
2: Claro. Marcelo, ¿cuánto, ¿cuánto falta para el campeonato? Este año fue, fue diferente, obviamente, por, por la pandemia, hubo que jugar, jugar mucho, pero cuánto falta para que para que se lleguen las instancias finales. Este, esperemos que Pedro eh, llegue bien.
3: Y no, faltan tres fechas para terminar la, la fase de grupos y después empiezan los playoffs. Los playoffs que es el mata-mata, son partidos ida y vuelta, y bueno, ahí los, los clubes se van enfrentando y van quedando eliminados. O sea, faltan tres fechas para que empiecen los playoffs en los playoffs es donde se define, donde se define todo, así que, eh, que bueno estamos preparándonos bien para esas instancias y, y, y ya esperando que lleguen.
2: Marcelo también eh, has estado muchas veces en el, en el consejo de, de primera, eh, que ahí también bueno eh, hasta ahora vienen con el futsal eh, logrando buenos sí. resultados ¿Cómo, cómo estás viendo estos 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 primeros partidos de clausura con, con Peñarol Líder, eh, sobre todo después del golpe que fue la, la eliminación de la copa.
3: Sí, la verdad que con la Copa estábamos todos solucionados, la, la eliminación fue, fue un golpe, pero lo, la verdad que lo veo bien a Peñarol, se, se está trabajando bien y creo que la idea de la Riela se está llevando a cabo, así que también falta mucho, hay que seguir trabajando, manteniendo la humildad, pero la verdad que es, es esperanzadora la, la cosa, así que bueno, muy contento también.
2: Marcelo, felicitaciones por, por este momento y bueno, a seguir así. Y, y bueno, siempre es importante ganar los Clásicos, más ayer que era el Día del Hijo, así que le dieron un, un buen regalo. <risas> sin duda,
3: sin duda. Bueno, muchas gracias, Wilson y Bruno. Les mando un abrazo grande. Ahí pasó Marcelo Solomita, el
2: presidente del futsal de, de Peñarol, que viene eh, agrandando la paternidad eh, que ya tiene el eh, en los últimos años. Más, no me quiero, no me quiero ir del programa sin... Eh, saludar, ayer hubiese cumplido 100 años el contador eh, José Pedro Damiani uno de los dirigentes más importantes <coughs> perdón del deporte uruguayo, no solamente de del fútbol y de Peñarol, clave para las participaciones de los Juegos Olímpicos de Uruguay, casi siempre con medalla, incluso la de Cuarito, la de Cuarito Rodríguez, el boxeador el único que, que había participado en, en una delegación deportiva y trajo una medalla de bronce para para el boxeo, para el básquetbol también, era más eh, de Sporting el, el contador, pero sobre todo por lo que hizo en Peñarol la Copa de Libertadores de 1987, el segundo quinquenio de oro, entre otras tantas cosas del contador, uno de los dirigentes más importantes de, de la historia del fútbol uruguayo, y, y uno de los primeros, en o por lo menos uno de los que se enfrentó directamente al poder mediático de la, de la prensa blanca sin retroceder ni un centímetro, así que eh, cómo olvidar eh, cuando escuchamos en Sec10 Continente al, al contador Damián y, y su participación en Peñarol, verdad la verdad que, que era, era muy divertido escuchar al contador que además tenía el libro de anécdotas ¿no? este, y frases y, y, y un estilo, el loro quinquenio no me lo olvido más, yo era chico eh, cuando el contador dijo cuando no se veía el quinquenio dijo el loro me dijo que íbamos a ganar el quinquenio un fenómeno el contador
0: el recuerdo entonces para José Pedro Damián y uno de los mejores presidentes de, de la historia de Peñarol, de los más destacados. Así que eh, un saludo también para, para toda su familia en estos en el cumpleaños que hubiera sido el número 100 también del contador. 100 años del contador. Bueno, Massa, nosotros nos
2: estamos despidiendo. Un saludo para el Momia, para el Tano Tulumelo que me dice el, el arquero ayer de, de Argentina estaba de amarillo y negro, por eso atajó eh, también. Espero que no lo, que no lo denuncien, ¿no, Massa? Porque puede pasar que por usar camiseta amarilla y negra también a algunos le le moleste, pero esto fue Padre y Decano ya se viene, hombres de fútbol con Gabriel Regueira y todo su equipo después, fútbol a de lo Peñarol a las 4 con Aranía Ujiano y un servidor Martín Paniza nos puso al aire, Chao.
4: Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina Seguimos vibrando a lo Peñarol en padreidecano.com. Vayan preparándose los peñaroles.